0: wir in der letzten Folge über die Rolle der Führungskraft im Konfliktlösungsgespräch gesprochen haben, wollen wir uns dieses Mal schwerpunktmäßig auf klassische Ursachen von Konflikten und Präventionsmaßnahmen fokussieren. Also rein ins Gespräch. Aus deiner Berufspraxis, was sind denn so die klassischsten Ursachen für Konflikte? Also ich glaube,
1: der erste wichtige Punkt, warum es überhaupt zu Konflikten kommen kann, ist, weil Individuen nun mal unterschiedlich sind. Das heißt, wir hören, sprechen, verstehen Dinge einfach unterschiedlich und deswegen, wie in jedem anderen Bereich, nicht nur im Beruf, sondern auch in Beziehungen, Menschen sind prädestiniert für Konflikte, aber da, wo es Konflikte gibt, gibt es eben meistens auch die Möglichkeit für Lösungen. Eine Ursache von Konflikte könnte zum Beispiel sein, dass die Leistung unterschiedlich ist. Ja, und auch das Know-how. Der eine kennt sich besser in der IT aus, in bestimmten Programmen als andere. Der andere ist kommunikativer, hat ein höheres Sprachrepertoire und der andere wiederum versteht vielleicht manche Wörter einfach anders. Und immer da, wo es zu solchen Konflikten kommt, manchmal aber auch sowas einfach wie Neid oder das Gefühl, die Führungskraft schätzt den anderen mehr Wert als den anderen. Oder eben, dass man sich respektlos behandelt fühlt oder Ähnliches. All das sind Ursachen für mögliche Konflikte. Es kommt also immer an irgendwelchen Stellen zu Reibungsverlusten und Schnittstellenproblemen an.
0: Mhm. Und das heißt irgendwie, das primäre Zielsetzung, Konflikten vorzubeugen, wäre dann Wertschätzung der Andersartigkeit der Mitarbeiter, wenn du jetzt über die Unterschiede sowohl im menschlichen als auch in der Leistung sprichst. Oder was sind da so deine Tipps? Ja, total.
1: Also, wir reden ja heute immer von einer offenen Führungskommunikation und von einer offenen Führungskultur. Ja, das kann man so artikulieren. Wichtig ist aber auch, dass man es tatsächlich vorlebt. Also, wenn man sich in falschen Höflichkeitsfloskeln verliert, dann ist damit meistens keinem geholfen. Also, viele versuchen zum Beispiel auch Konflikte zu vermeiden oder ihnen aus dem Weg zu gehen, statt diese aktiv anzugehen. Und genau hier ist es eben wichtig, dass man zum Beispiel auch in regelmäßig Jurfixen oder in Terminen immer auch mal wieder abklärt, wie das zwischenmenschliche Miteinander funktioniert und was man am anderen gut findet und wo man noch Wachstumsmöglichkeiten entdecken kann.
0: Mhm. Damit sozusagen überhaupt nicht so ein kochender Deckel, nein, ich weiß nicht, ich schlechte Metapher, damit sozusagen das Fass einfach gar nicht erst überläuft.
1: Ja, genau. Es darf also zwischendurch ruhig mal ein bisschen, wenn wir in dem Wasserbeispiel bleiben, ein bisschen brodeln. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn das Wasser mal überläuft, aber es sollte natürlich möglichst gering gehalten werden. Das bedeutet, das Wasser sollte warm sein, aber bevor es richtig brodelt, sollte man immer wieder versuchen, auch wieder Lösungen zu finden. Mhm. Das bedeutet ruhig offen auch, Termine anvisieren, wo es wirklich nur um das Miteinander geht und zu gucken, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wo sind Ideen für Lösungen, damit es noch im Miteinander besser funktionieren kann.
0: Also bist du auch ein Befürworter von Firmen-Events, Partys? Das, äh, ist
1: <lacht> das sind so Sachen, die so sehr gemischt werden. Also das gemeinsame Trinken und Party machen finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Die Frage ist, ob es wirklich so zielführend an der Stelle ist. Also sich an einem runden Tisch zu setzen mit einer gemeinsamen Kaffeepause oder in Zeiten, wo viel Homeoffice ist, gemeinsame Termine machen, um was zusammen zu Mittag zu essen. Das sind so Atmosphären, wo jeder so in seiner Komfortzone auch bleibt und dadurch eben auch offener sprechen kann, wo es einfach nur um das Befinden des anderen geht und die Beziehungsebene einfach mal weg von der Sach- und Leistungsebene.
0: Ja, ich finde, das war einen ganz wichtigen Punkt, den du eben genannt hast, ist, glaube ich, oder der wichtigste Punkt für mich ist auf jeden Fall die Vorbildfunktion und eben auch, dass man zeigt, dass man mit dem eigenen Tun selbstkritisch umgeht. Und nur weil man eine Führungskraft ist, die unfehlbar ist. Ich glaube, wenn man bereit ist, bei sich selbst Fehler einzugestehen, sind das die Mitarbeiter einem selber gegenüber, aber auch untereinander auch eher. Und ich glaube, daraus wächst auch wieder eine große Offenheit und großes Vertrauen, weil man auch merkt, okay, man kann Fehler machen und die anderen unterstützen einem und nehmen es einem nicht krumm.
1: Total. Und ich finde halt auch Vertrauen super wichtig. Und zwar nicht nur, dass man Fehler machen kann, sondern dass man auch mal anders sein darf. Also wir denken ja gerade auch in Deutschland immer so unglaublich gerne in falsch und richtig. Und die Wirklichkeit ist nun mal das, was wir zur Wirklichkeit machen und eben auch gucken, ist da vielleicht auch noch etwas dran, was uns bisher gefehlt hat? Können wir daraus weiterlernen? Können wir dadurch wieder neu produktiv werden?
0: Nicht sehr gut. Kannst du mir denn sagen, wann sollte ich denn als Führungskraft darüber nachdenken, mir externe Verstärkung zu holen? Also wo sollten die Warnleuchten irgendwie angehen und man denken, okay, das kann ich nicht allein lösen? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
1: Ja, also vor allen Dingen sollte ich mir überlegen, ob ich externe mit reinnehme, wenn ich selber Teil des Konfliktes bin. Denn ähm, wenn ich selber Teil des Konfliktes bin, dann steht, fällt es mir ja persönlich schwer, neutral zu bleiben. Dann bin ich ja eine subjektiv behaftete Person. Und um Konflikte beizulegen, ist es immer ganz gut, wenn man eine neutrale dritte Person im Sinne eines Mediators hat. Und jetzt noch weiter auf deine Frage einzugehen. Der Forscher Glasel, der hat hier neun Konfliktstufen voneinander unterschieden, wo er gesagt hat, so die ersten drei, da gibt es einfach Missverständnisse und da kann man einfach noch gut miteinander wieder kommunizieren und da kann auch eine sehr gute Win-Win-Situation draus entstehen. Sobald sich das Ganze verhärtet, Einzelne Parteien, sogenannte Koalitionspartner finden, also Leute auf ihre Seite ziehen, wird das Ganze schon schwieriger. Und dann ist es eben gefährlich und dann ist es, dann kann man schon darüber nachdenken, eine externe Person reinzunehmen, damit es eben noch immer zu einer Situation kommt, wo die Verluste gering und der Gewinn maximal hoch ist. Wenn wir dann in den letzten drei Stufen von Glasel sind, da geht es quasi schon um die Vernichtung. Und da wird es dann richtig hart. Ähm, da ist es meistens kaum noch möglich, Lösungen zu finden. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man es gar nicht so weit kommen lässt und wie du schon gesagt hast, schnell und präventiv eingreift.
0: Ähm, ich finde einen Punkt noch extrem wichtig als Prävention, dass man versucht, eine Kultur zu etablieren, in der eben nicht andere Leute mit reingezogen werden.
1: Ja, das ist so leicht gesagt. Im Endeffekt ist es immer besser, miteinander zu sprechen, statt übereinander. Und ich finde, dieser Satz, der sagt eigentlich so eine Menge aus. Weil wenn ich über Leute spreche, dann entstehen Gerüchte und dann entstehen äh, Unstimmigkeiten. Und wenn ich über jemanden spreche, kann die Person, um die es eigentlich geht, gar nichts in dem Moment dazu sagen. Wenn ich aber mit der Person spreche, dann bin ich genau am Auslöser, dann bin ich genau an der Quelle für das, was mich beschäftigt oder hindert, etwas zu tun. Und
0: dann kann ich es am besten lösen. Genau, aber an der Stelle heißt es eben auch immer mit gutem Beispiel vorangehen, nicht über seine Mitarbeiter blästern. Und wenn irgendwie Situationen, die jetzt nicht dramatisch sind oder wo man als Führungskraft vielleicht auch noch nicht einschreiten muss, auch erstmal sagt, hey, wenn du mit demjenigen ein Problem hast, Versucht das doch erstmal untereinander zu klären. Wenn ihr da nicht weiterkommt, können wir ja auch noch mal sprechen. Aber ich glaube, dass man das lebt und dass man die Leute auch noch mal daran erinnert, dass das eigentlich nicht der Weg ist, der gewünscht ist, finde ich eigentlich ganz schön. Absolut. Wollen wir dann das nächste Mal darüber sprechen, wie Konflikte zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern entstehen beziehungsweise wie man das verhindern kann?
1: Absolut gerne, das machen wir.
0: Dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Martha, und danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com, mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.